0: 欢迎收听《拜错神》。古时有个书生，名叫冯玉。冯玉家贫，父母皆为佃农，目不识丁。生下冯玉后，不想让冯玉跟自己一般吃苦受罪，想让冯玉啊出人头地、光宗耀祖，便省吃俭用，让冯玉弃农从文，做了书生。以期他可以改变自己的命数。这个冯玉啊，也很是勤奋，昼耕夜读，头悬梁追，锥刺股，只为有一天可以金榜题名。但奈何考运太差，加上发挥失常，屡次名落孙山。这次是冯玉最后一次进京赶考了，若还是不中，便只得认命了。冯玉自老家往京城赶路，走了约有二十几天的行程，眼看着就要到京城了，却见前面路边树上贴着张告示，写着：“此路不通。”原来呀，前些日子下了场暴雨，将路边山上的泥石冲下，把路啊给阻断了。这路两边皆是悬崖峭壁，根本无法绕过。冯玉见后，心中很是焦急，唯恐耽误了考期，就问路边一老伯：“是否还有其他去京城的路？”那老伯说：“向南走十多里，有座荒山，越过那荒山后，一直向前走个四到五天的路程，便可到京城了。”冯玉谢过了老伯。向南走去，不一会儿便来到了那荒山处。刚想进山时，却见路边树下躺着一个道人。那道人背靠着树，眯着眼睛在打盹道衣破破烂烂的，缝的全是补丁，上面满是油腻。道人旁边还有一个啃了一半的硬窝头，一个盛着半碗水带缺口的碗。冯玉见那道人穿着打扮，觉得定是缺衣少食、朝不保夕的可怜人，盘算着自己带的盘缠还有些盈余，便取出了几文钱放到了那道人的碗旁，转身就要走。那道人听到了动静，睁开了眼，看到冯玉放在自己碗旁的几文钱，显得很不高兴，对冯玉说道：“喂，书生。”你干嘛？冯玉见道人醒了，对道人做了个揖，说道：“这几个小钱，留给道长买几个馒头吃吧。”道人听后，不仅不感激，反而恼怒道：“你这书生忒是无礼，当我是乞丐怎地？道爷我从来不受嗟来之食，拿走拿走。”冯玉不料道人竟是如此态度，好心当成驴肝肺，尴尬之余又有些懊恼，暗骂自己真是吃饱了撑的，管他做甚。冯玉捡起地上的几文钱，便向着山上走去。这时，却听那道人说道：“小子，你要上山？”冯玉见那道人喊自己“小子”，言语很是轻薄。也有些恼怒，说道：“是又如何？”道人满脸的嘲讽，说道：“马上就要下雨了，道爷我好心，怕你上山后被淋成落汤鸡。”冯玉抬头见艳阳高照，哪有下雨的迹象？只当这道人在戏耍自己，并未理会他。道人见冯玉不理自己，又说道：“那山上妖魔鬼怪甚多，我看你印堂发黑，怕是有命去没命回呀。”冯玉见那道人三番五次言语戏耍自己，动了怒，说道：“你这道人真是可恶！我好心帮你，你却一再戏耍我。”真是忘恩负义之徒！冯玉说罢，冷哼一声，向山上走去。道人笑道：“哟，还生气了？小心不听道爷言，吃亏在眼前呐！”冯玉上了山，顺着山路走了约有一个时辰，这时天色暗了下来。乌云笼罩，不一会儿竟下起瓢泼大雨来。冯玉不由得想起上山时那个道人说的话，竟然应验了。又想起道人还说过山上妖魔鬼怪甚多，心中忐忑不已，后悔呀、啊、没有听道人之言。这雨下的太大，树下避不了雨，只得冒雨向前走走看有没有什么避雨的地方。走了一会儿，身上都湿透了。这时看到前面有座破庙，庙门上的字儿都模糊不清了，也不知供奉的是哪尊神。冯玉推开庙门进去，里面杂乱不堪，全是蜘蛛网，也不知多久没来过人了。正对着庙门有一神像，也不知是谁。冯玉心想，拜拜总是没错的。便对着那尊神像三拜九叩，祈愿这次大考可以金榜题名。一旦榜上有名，必来还愿。拜完后，便靠着墙歇息。朦朦胧胧中，见到一白发老翁向自己走来。那老翁说道：“我是此庙庙主，亦是本山的山神。”念你心诚，特来相助。老翁言罢，朝冯玉递过来一张纸卷。冯玉接过来一看，那纸卷上竟然写着一些考题。老翁说道：“此为本次大考的考题，你需细细记下，通晓之后，自可金榜题名。”冯玉将那些考题仔细读了一遍，正欲感谢老翁，那老翁竟消失了。低头一看，手中纸卷也没有了。这时，冯玉醒了过来，发现竟然是个梦。但梦中的考题，冯玉还是记了下来。虽然有些怀疑是否有用，但以防万一，冯玉还是将其研读透彻。过了约有一个时辰，大雨停了。冯玉继续赶路。五天后，终于来到了京城。又在京城待了几天，大考开始。那考卷上的考题，竟然真的是当日梦中记下的。冯玉笔翰如流，操翰成章，不一会儿便答完了。几日后放榜，冯玉果然是榜上有名。十年寒窗苦，一朝人上人。冯玉被封了官职，走马上任，开始了自己的宦海生涯。方知宦门水深，官与官相互贪墨成风。冯玉新官上任，倒还经得住诱惑，但时间久了，也就慢慢被腐蚀了。心道：人人皆是如此，我又何必故作清高呢？反遭同行厌恶。便也就随波逐流了。几年后，天子决心清理朝中的不正之风，罢出一批贪官污吏，按律惩处。冯玉也在其中，暗罪当诛。天子赐下三尺白绫，让其自裁。这冯玉呀、啊，是悔不该当初替泗横流，把白绫系在房梁上，正欲自裁，却听房门外有吵杂之声。一个道人闯了进来，正是当初进京赶考荒山前遇到之人。道人说道：“终于找到你了，还醒来。”冯玉是一头雾水，不知道那道人在说什么。那道人拿出一个三寸大小的桃木符，放在了冯玉额头，冯玉顿感灵台一片清明。周遭场景慢慢模糊消散。冯玉晃了晃头，定睛一看，吓得魂飞魄散，自己竟然置身于山林之中。面前一棵参天古槐树，独木成林。让人恐惧的是，那树上挂满了干尸，皆是被绳子吊井而死。而自己正手拿系在槐树上的绳圈。往自己头上套呢，那道人就站在自己旁边。道人见冯玉清醒了过来，阴阳怪气的说道：“小子，我说什么来着？哼，不听道爷言，吃亏在眼前。这下信了吧？”冯玉尚未搞清楚是怎么回事，被吓得呆若木鸡，连话都说不出来了。喂，小子，你莫不是被吓傻了吧？道人问道。我。书生刚想说话，却见那参天槐树枝叶齐动，飒飒作响。树下的冯玉顿感阵,阵阵阴森之气。刹那间，周遭场景又变，自己仿佛来到地狱之中，周遭全是妖魔鬼怪，地下皆是地狱岩浆。那些鬼怪向自己扑来，冯玉大骇，几乎吓得昏死过去。这时，却见那道人大吼一声：“呆，雕虫小技，还敢在你道爷我面前班门弄斧！”从背后抽出一把桃木剑，朝着那槐树刺去，两目相触，桃木剑如切豆腐一般刺入了槐树树身。竟有红色粘稠液体顺着桃木剑流出。道人将桃木剑抽出，那槐树一震，树枝变黄枯萎，纷纷落下。道人拿出一火折子，将落叶堆积在槐树附近点燃，顷刻间大火将槐树引燃，烧得噼啪作响。这，这是怎么回事？冯玉心有余悸，向着道人问道：“哟，原来还没啥呀。”道人戏谑道，然后向冯玉讲述了事情的原委。原来，冯玉进京赶考，在庙中避雨，朦朦胧胧睡着，根本就未曾醒来。以后发生的一切皆是梦境，是槐树妖在从中作祟，那槐树妖。本是山神庙后面的一棵老槐树成精，成精后占据了废弃的山神庙，引诱入庙之人吊死，吸收死去之人幽魂以助其修行。因无数人在此山中失踪，引起了道人的注意，猜测山中必有妖邪，便前来查看。恰好遇到冯玉途经此荒山，见他心地善良，有意救治。奈何自己秉性使然，言语颇为粗俗，适得其反。冯玉上山，道人也就将计就计，跟随冯玉上了山。果然遇到妖邪作祟，欲害冯玉，便出手相救。冯玉听罢，朝着道人拱手作揖，以谢道人救命之恩。道人却摆了摆手，说道：“无需多礼，给点钱吧。”冯玉愕然，将先前赠给道人、道人却不要的几文钱又递给了道人，说道：“小生先前赠与道长，道长不要，现在为何又给小生讨要？”道人对着冯玉翻了个白眼，说道：“道爷，我不要接来之财，又没说不要辛苦费，嗨，就这么点儿。”冯玉道：“小生就这些了，余下的都是盘缠。”道人叹气，直呼倒霉，又在冯玉装书的香笼里搜刮出一些吃的干饼，揣到自己怀中，然后递给了冯玉一块桃木符，说道：“道爷我也不让你吃亏，这桃符可以驱灾辟邪，送你了。”冯玉又向道人道谢，然后便下了山。几天后，冯玉来到京城参加了大考。过了几日出榜，冯玉榜上有名，于是被封了官。因有前车之鉴，冯玉清正廉洁，深受百姓的爱戴。好了，这个故事。